0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Somit lernen Sie nicht nur Land und Leute besser kennen, sondern Sie erhalten auch Ideen und Denkanstöße für unsere eigene Digitalisierung hier in Europa. Lassen Sie sich von diesen Impulsen aus China inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und mein Gast heute ist Dr. Robin Kira. Er ist einer der einflussreichsten Versicherungsexperten weltweit und wird uns heute mehr über die digitale Versicherungsbranche, insbesondere mit dem Blick auf China, erzählen. Hallo, Robin, ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Magst du dich als erstes unseren Zuschauern kurz vorstellen?
1: Ja, ich hatte zwar auch ein Leben vor der Versicherungsindustrie ähm, und ich wurde ja auch einmal umtreu, aber möchte gar nicht zu so sehr in die Details eingehen, sondern ich habe meine Zeit angefangen äh, als Versicherungsverkäufer. Also ich habe wirklich Versicherungen, ich sag mal auf den Straßen von Hamburg verkauft, auch wenn es in Wirklichkeit in den Wohnungen der Leute war. Das bedeutet aber, dass ich wirklich sozusagen weiß, wie Versicherungsvertrieb äh, in der Realität funktioniert und nicht nur in den Sonntagsreden, wie wir sie doch ab und zu auf irgendwelchen Auftaktveranstaltungen, Konferenzen hören. Ähm, bin dann in die Startup-Welt, als es noch nicht cool war, zu Startups zu gehen, und ähm, hat auch eine Zeit lang in B trieb also ich kenne sozusagen den Vertrieb und den B-Trieb das ist eine Versicherungswelt für jeden, der jetzt da nicht drin ist, total unterschiedliche Welten, fast so wie China und Deutschland, naja, nicht ganz so oder vielleicht sogar noch mehr und ähm, genau und habe zu äh, also einem gewissen Zeitpunkt ähm, jetzt, mich die Industrie unglaublich angenervt, also ich bin so großer Fan der Produkte, wie wir Menschen helfen und so, aber nicht von der Industrie, von Teilen in der Industrie gewesen ähm, in, und ich meine, wir hatten noch vor ein paar Jahren Vorstände, die gesagt haben, das Internet geht wieder weg und es ist gar nicht möglich Versicherung über dieses Internet zu verkaufen, das ist ja nur für Kinder und so. Und das hat mich wahnsinnig genervt, weil ich jetzt sehr viel international zu dem Zeitpunkt schon unterwegs war, USA, China und gesehen habe einfach, was da passiert und gesagt habe, Leute, die sind uns A-Jahre voraus und dem müssen wir uns jetzt mal ganz warm anziehen und mal ein bisschen Gas geben. Und weil ich zwei Apps entwickelt hatte, die relativ erfolgreich waren, jedes Mal keinen Anteil an Unternehmen, also ich muss noch arbeiten, konnte ich mir einfach, habe ich mir gesagt, Gott, ich erzähle jetzt mal hier, red mal über die Tabus der Industrie, auch wenn ich nie wieder einen Job kriege. Und was passierte, ist nicht, dass ich von den Bühnen runtergeprügelt worden bin, obwohl der eine oder andere das vielleicht sehr gerne gemacht hätte, sondern es kamen sehr viele Anrufe aus den ähm, aus den Audiences, die sagen, Robin, lass uns mal reden. Und dann sozusagen die Rebellen der Industrie innerhalb der Versicherer sind dann zu den Rebellen auf der Bühne gegangen ähm, und daraus wurde eine Unternehmensberatung. Wir sind jetzt 30 Leute ähm, und wir beraten Bankenversicherung, auch ein bisschen äh, Immobilienwirtschaft zu ja, Strategie, Vertrieb äh, und auch Modernisierung von Marketing.
0: Ja, sehr spannend. Und du hast es gerade schon gesagt, dass du mit deiner Unternehmensberatung Firmen dabei unterstützt, Firmen aus der Versicherungs- und Finanzbranche unterstützt. Und was waren denn deine Beweggründe in den letzten Jahren, den Blick nach China zu werfen und dir dort die digitalisierte Versicherungsbranche anzuschauen?
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mein erster Blick nach China äh, war, als ich noch in der Gaming-Industrie gearbeitet habe, also Online-Games, äh, nicht Gambling, sondern Games, also Unterhaltungsspiele, die ja ein ganz äh, interessantes digitales Geschäftsmodell haben, nämlich man gibt dem Kunden alles kostenlos, man gibt trotzdem Millionen von Euro aus. Fand ich ein ganz interessantes Konzept und China ist da einst ein Riesenmarkt und auch ein riesen im Online-Gaming-Bereich und dort bin ich dann quasi in der Funktion nach China gegangen und ich muss sagen, ich war mit so vielen, nicht wirklichen Vorurteilen, also nicht böse und habe gesagt, oh, die sind alle doof, aber ich habe ein vollkommen wahrscheinlich antiquiertes Bild von China und war dann echt geschockt, muss ich sagen, die ersten Tage, ich war so geschockt. Aber positiv, wo ich dachte, ach du meine Güte, was geht denn hier ab? Der, erstmal die Leistung, na, ich hatte noch Bilderbücher oder Fotobücher von meiner Oma, die in den 70er, 60er, 70er Jahren nach China gereist ist und den Unterschied einfach zu sehen, das war ja einfach unglaublich beeindruckend, auch unglaublich beeindruckend die ähm, Art und Weise, der, wie sie da einfach Städte aus dem Boden stampfen und vor allem halt für die Leute Wohnraum besorgen. Also Dinge, wo ich denke, wow, was ist das für eine Leistung. Ähm, also einfach tief, tief beeindruckt und geschockt war. Ich war einfach pur geschockt. Und nachdem ich über den ersten Schock verdaut habe, habe ich mir überlegt, okay, ähm, A, habe ich überlegt, ich muss jedes Mal, ich muss jedes Mal, müssen einmal im Jahr wiederkommen. Ähm, und das Zweite ist, woran liegt das denn? Was können wir davon mitnehmen? Was können wir kopieren? Äh, wo können wir uns inspirieren lassen? Ähm, und äh, ja, dann nach, nachdem ich wieder... Äh, Nachdem die Versicherungswirtschaft mich wieder zurück hatte, ja, ähm, da äh, ging natürlich sozusagen auch mein Versicherungsauge ist durch China gewandert und da ist China, gehört einfach zu den führenden Ländern da ähm, und es ist, äh, ich glaube, wir tun ein gutes dran, uns da inspirieren zu lassen, ja.
0: mhm. Und was sind für dich denn die größten Unterschiede im Bereich Digitalisierung, auch insbesondere in der Versicherungsbranche zwischen Deutschland und China?
1: Der größte Unterschied ist folgender, äh, auch wenn man das vielleicht nicht so salopp sagen kann, aber zumindest wenn ich das überspitzt formulieren müsste, würde ich es wie folgt formulieren. In China wird Technologie als Chance gesehen, als Chance auch Millionen von Menschen zu Wohlstand zu verhelfen und, und Partizipation und in Deutschland wird Technologie als Bedrohung gesehen. Das ist ein Riesenunterschied, kulturell, ich, ich, natürlich hast du auch in Deutschland Leute, die Technologie ganz toll finden, aber das ist einer der Hauptgründe, den ich einen Unterschied sehe. Gutes Beispiel, äh, die Art und Weise, wie Payment-Systeme da ohne Probleme, by the way, schon 2017, äh, war, war ich 16 oder 17, da weiß ich gar nicht mehr, das erste Mal, äh, da hatten sie schon die ganzen Payment-Themen, als wir hier noch irgendwie als einen Akt der Emanzipation gesehen haben, im Wahrgeld rumzuwühlen, was nämlich an den Kassen mal ewig dauert ähm, oder auch ein anderes Sch äh, schockierender Moment war, als ich in Shanghai auf einer Fähre gewartet habe und mit meinem nicht existierenden Chinesisch, also ich kenne ja gar nichts, ja, außer vielleicht Hallo und da Danke sagen und das ist wahrscheinlich immer schlecht, ähm, dass ich dann quasi, dann bin ich zum Bachmann gegangen, der auch kein Englisch konnte und der hat dann sein Handy gesprochen und ich habe sein Handy gesprochen, wir haben uns über das Handy ausgetauscht und er hat mir dann erzählt, wo die Fähre abfährt, aber allein aus einem technologischen Gesichtspunkt, als wir hier noch über Chatbots geredet haben, haben die halt schon äh, mit AI getriebene, vollautomatische Realtime-Übersetzungstechnologie gehabt, wo ich gedacht habe, also irgendwas machen wir falsch. Ähm, und das ist eben das, was ich dann, das, das ist einfach die Art und Weise, wie man mit Technologie umgeht, ähm, und ähm, klar, die Deutschen haben auch tolle Technologie, aber wir sind halt in der Technologie des 19. Jahrhunderts verhaftet, ja, Autos, Mechanik, und ich habe auch sehr viele gute Freunde, die, die Chinesen sind, und dann äh, hat, der, hat der eine habe ich gesagt, naja, gut, wir haben ja auch ein paar Maschinen, äh, die wir da so herstellen, und er meinte er so, ist gar kein Problem, stellt die weiter her, wir machen die Software, die die lenkt, und ihr seid dann die Zulieferer. Fand ich auch eine Ansage.
0: Mhm, das <lacht> stimmt.
1: <lacht> und es wird so kommen, wenn wir nicht aus dem Quark kommen.
0: Und wie sieht es denn mit der Versicherungsbranche in China aus, mit dem Versicherungsökosystem? Wer sind da denn so die Key Player und was sollten wir auch hier in Deutschland in Europa darüber wissen?
1: Also, nochmal, ich, ich ich tue mich ein bisschen schwer, so ein anderes Land die, die, die detaillierte Beschreibung zu machen. China ist so ein großes Land, mit so vielen Menschen da tue ich bestimmt dem einen oder anderen Unrecht, aber mein, mein grober Eindruck ist, dass es halt noch nicht so ein, ein reifer Versicherungsmarkt ist. Was heißt das? Dass die Leute einfach nicht 17 Versicherungsverträge haben, vielleicht mittlerweile schon, aber dann sind es Mikroverträge. Das ist mein Eindruck, aber das beruht auch auf einer dünnen Datenbasis. Das ist mein grober Eindruck. Was ich aber interessant finde, dass einer der eigentlich bekanntesten Technologiekonzerne Versicherer war. Ping an ist als traditioneller Versicherer in den 80er-Jahren gestartet und der CEO äh, hat sich gewundert, warum er irgendwann nicht mehr weiter wächst, hat eine Studie gemacht und hat gesagt, okay, die Studie hat gesagt, die Chinesen zu dem damaligen Zeitpunkt Anfang der 90 er würden nie mehr als 5% ihres Geldes für Versicherungen ausgeben und er hat halt nicht reagiert wie ein Deutscher, der gesagt hatte, okay, okay, dann ist es halt so, sondern hat gesagt, wie komme ich eigentlich nicht an die anderen 95% ran? Hat einen Masterplan gemacht, den exekutiert und jetzt ist es die wertvollste und größte Versicherung der Welt, Ping an eine ja, die erste Adresse. Und was ich daran gut finde, ist einfach den, den Beweis anzutreten, dass man als wirklich stinknormales, traditionelles Versicherungsunternehmen den Weg zum Technologiekonzern gehen kann. Und auch den Kunden ins Mittelpunkt rückt, nicht drüber reden, sondern tun, digitale Produkte und Services bauen. Ich meine, die haben äh, nicht nur, die machen nicht nur Krankenversicherungen, die stellen auch die Infrastruktur, die Software bereit für Krankenhäuser. Die haben auch ganze Krankenhausketten. Und so wird dann ein ganzes richtiges Ökosystem, bevor dieses Wort ein Baswort war, raus. Äh, und können auch digitale Produkte und Services den Kunden bieten, während wir hier noch von Arzt zu Arzt mit dem Papier rennen.
0: Und ähm, was würdest du sagen, ähm, welche Funktionen oder welche besonderen Funktionen haben die digitalen Plattformen, die Versicherungsplattformen in China, die gut sind, die wir hier in Deutschland so nicht kennen?
1: Also was halt sehr beeindruckend ist, ist halt die Anzahl von Mikro- und Kleinversicherungen. Wir sehen das ja an An, die das wirklich auch sehr gut machen, auch in so kürzester Zeit so groß geworden, die halt Mikropolisen verkaufen, die sehr gut integriert sind in andere E-Commerce-Erlebnisse, ähm, und was, was da einfach auch ist, auch der Beweis anzutreten, dass das digital alles geht. Und ich, ich habe die Zahlen gerade nicht im Kopf, wie viele hunderte Millionen Policen sie an einem besten Tag mal verkauft haben. Ähm, und ähm, ja, die Zahlen sind einfach beeindruckend. Die sind so beeindruckend, und zwar nicht nur wegen der Größe in China, sondern einfach auch in Relation zur Bevölkerung, dass man sich auch in Europa die zarte Frage stellen muss: Was kann man denn davon eigentlich kopieren und was nicht? Also das Thema Mikropolisen ist eins, das Thema auch Integration in andere Ökosysteme, also in E-Commerce-Welten beispielsweise und last but not least die Transformation ja, zu einem richtigen zu einem richtigen Plattformunternehmen, wie das Ping An geworden ist. Und nochmal, Ping An hat das einen strategischen Masterplan gehabt und Zhang An hat quasi die Opportunität ergriffen. Die sind ja relativ jung noch und das finde ich wirklich ja, tief beeindrucken Und darum müssen wir uns auch messen lassen. Weil unter uns Klosterschülern, ich meine, klar, wenn man sich mal die Expansionsstrategie auch von den Versicherungsplayern anguckt, die gehen erst in die Länder drumherum, dass also so, wenn ich das so wahrgenommen habe, recht typisch für Expansionen in, in, den, in dem Raum. Aber die sind auch schon hier, ja. Ich meine, es gibt auch andere traditionelle Versicherer, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, weil da auch vielleicht auch ein Kunde von uns drunter ist. Ja, die haben in London riesen Offices gemietet. Das machst du nicht einfach so, um irgendwie, das machst du schon aus strategischen Gründen. Und das Zweite ist, dass, dass äh, ja, Jong-An auch eine Tochtergesellschaft, eine Tochteraktivität hat zum Thema des Verkaufs der Technologie. Ja, also man kann ja heute sagen, Versicherungskernsysteme von Jong-An kaufen äh, und die sind noch nicht so ganz präsent in Europa, aber äh, ein bisschen schon. Und äh, ja, frage ich mich so, was würde ein Versicherer heute kaufen? Die IT von einem der performantsten Versicherer der Welt oder irgendein so verrottetes Ding aus Deutschland? Und ich kenne diese verrotteten Dinger, weil ich ja mit denen gearbeitet habe.
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Und wie du sagst, es sind ja in, in China viel die Technologieunternehmen, die da auch in der Versicherungsbranche tätig sind und die dann aber auch sehr, sehr viele Bereiche abdecken und nicht nur die Versicherung. Du hast es ja vorhin schon gesagt, die Krankenhäuser und was Ping An auch alles macht. Ja, total spannend. Und, ja, und äh, ganz was glaubst ganz schön. Du kannst gerne noch ergänzen.
1: Ich, ich höre ganz häufig in Versicherungen den Begriff, äh, wir sind Versicherer, das können wir nicht machen. Das ist regulatorisch. Das ist in 99,9 Prozent der Fälle falsch. Ja, Regulatorik ist die Aufgabe eines talentierten Anwaltes, äh, die Grenzen auszuloten. Klar, man muss in den Grenzen der Regulatorik bleiben, aber man kann auch Tochtergesellschaften gründen. Whatever, eine Million Möglichkeiten gibt es da, wenn man will. Ja, was ein, ein, ein ich kann nicht, wohnt nicht, wohnt nämlich in der, ich will nicht Straße. Und das ist ein dummer Vertriebsspruch aus meiner Vertriebszeit, aber er, er passt halt leider. Ähm, und äh, ja, der Kern von Versicherung ist nicht versichern, sondern wir sind einfach Kapital, wie jedes andere Unternehmen auch, Unsere Aufgabe ist aus Kapital mehr Kapital zu machen und da muss man sich die Frage stellen, wie können wir das tun und wo können wir das am besten tun und dann, wenn man sich befreit von dem Gedanken, dass wir eigentlich Versicherungen sind, sondern dass wir eigentlich professionelle Unternehmen oder Kapitalsammelstellen sind, die mehr Kapital machen wollen, dann stellt sich die Frage, oh, das haben wir noch nie gemacht, eigentlich nicht.
0: Mhm. Und das führt ja auch ganz gut zu meiner nächsten Frage. Was glaubst du, wie trägt denn China auch das äh, chinesische Mindset, das digitale Mindset dazu bei, dass digitale Services und Innovationen besser angenommen werden als bei uns?
1: Ich denke, wir Deutschen, äh, wir, wir dürfen nicht vergessen, dass äh, unsere letzte Diktatur gerade mal 30 Jahre her ist. Ja? Also es gibt viele Leute, die noch die DDR erlebt haben. Ich habe sie als Kind erlebt. Also nicht, ich war nicht, ich war im Westen geboren, aber ich habe das Thema erlebt äh, und äh, wir haben halt noch ganze Generationen, die das sowohl Opfer als auch Täter da einfach leben. Und ich denke, dass wir das und Daten und Datennutzung hat eine unglaublich große Rolle in der DDR gespielt. Und an die andere Diktatur muss man lieber nicht erinnern, aber ja, auch ganz schlimm. Und ich glaube, dass das so tief eingebrannt ist, dass wir einfach so eine Skepsis gegenüber der Nutzung von Daten haben. Auch wenn wir sehen, es ist irrational, ja? wir sind gegen die Nutzung von Daten, aber geben Google alle unsere Daten. Und das ist der springende Punkt für Versicherungen. Wenn du hingehst und sagst, ich gebe dir nichts, will aber alle deine Daten haben, dann kommt der Datenschutzreaktion. Und wenn du aber sagst, ich habe einen ganz tollen Service, der dir in deinem Leben weiterhilft, dann kann der Kunde das abwägen, ob er seine Daten dafür hergeben will. Und siehe da, bei den ganzen digitalen Tools geht das. Also das Grundprinzip, dass man Leuten Produkte und Services zur Verfügung stellen muss, die wirklich was bringen, ist gleich, glaube ich, China und in Deutschland, auch keine Chinesen wird eine App runterladen, die ihm gar nichts bringt, zumindest mein Eindruck nach, aber hier in Deutschland sind die Hürden höher, historisch bedrückt. Meine, Ich bin auch Historiker von der Ausbildung, vielleicht ist das auch mein, mein, Betriebs, mein Betriebsschaden, aber das ist sozusagen meine Erklärung, aber das ist keine Ausrede, es ist keine Ausrede und eine Entlastung, genau dasselbe auch zu probieren, weil wenn du es nicht machst, machen es andere und du musst halt, es ist wie Sport, so digitale Produkte bauen. Ja, dann trainiert man ganz viel, man macht ganz viel Mist und dann hat man den einen äh, Möglichkeit, mal Champion zu werden. Wenn du aber gar nicht anfängst zu trainieren, brauchst du auch zur Weltmeisterschaft nicht auftauchen.
0: Mhm. Ja, das war ein ganz spannender Vergleich, den du gemacht hast, auch mit der DDR und mit den Erfahrungen, die hier in den Köpfen der Menschen auch noch teilweise drin sind. Und äh, was würdest du denn sagen, ähm, wenn man die Versicherungsbranche allgemein, die digitale Versicherungsbranche allgemein in China betrachtet, was würdest du sagen, läuft dort gut ähm, und was ist vielleicht auch verbesserungsfähig oder was machen wir vielleicht in Deutschland auch besser?
1: Ich glaube, der große Unterschied ist einfach ähm, tatsächlich, die Akzeptanz an Versicherungen ist, glaube ich, eine ganz andere. Ähm, in Deutschland ist es viel, viel etablierter, ich kenne mich allerdings noch nicht so detailliert in dem Produktportfolio aus, da möchte ich mich gar nicht sozusagen aus dem Fenster lehnen. Was Es kommen ja auch Führungsschmannschaften aus China nach Europa, um sich hier die Versicherungswirtschaft anzugucken, ist ja auch ein offenes Geheimnis. Ich frage mich dann manchmal auch so, warum, ja? wobei ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so sehr... Europa, China versus Europa. Du hast ja auch traditionelle Versicherer in, in China, wo sehr häufig traditionelle Diskussionen geführt werden. Die sind nicht alles Jong an und Ping an, darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und ich glaube, der Unterschied ist eher, gehörst du zu den Innovatoren oder die, die im Überlebenskampf vorne dabei sind und die, die gerade da hinten sind. Ähm, die hast du in beiden Lagern, glaube ich. Mein Eindruck war aber, dass die Avantgarde in China so viel weiter ist. Und zwar nicht nur, dass es ein lustiges Startup ist, sondern sind milliardenschwere Konzerne, die halt der Industrie beweisen, dass es geht. Und das ist, denke ich, so der, Haupt, der Hauptunterschied. Aber ähm, in die weiteren Details zu gehen, wie das in den kleineren insta ist, wobei ich eine lustige Geschichte kann ich erzählen, ähm, als, wir mal, als wir mal mit einem unserer Kunden über ein Thema gesprochen haben, äh, dann lassen wir, lassen wir mit einer kleinen Zusammenarbeit starten. Und dann meinte er nur so, was ist für dich klein? 10 Millionen, 50 Millionen, fand ich sehr sympathisch. Ähm, aber das ist einfach die unterschiedlichen Dimensionen, die da sind, ja.
0: Und was meinst du, auch ein bisschen zusammenfassend aus dem, was du uns heute erzählt hast, was würdest du sagen, was können wir uns auch von der digitalen Versicherungsbranche in China abschauen oder lernen? Du hast ja vorhin auch gesagt, dass wir ja auch mittlerweile von diesem China kopiert uns äh, hinkommen zu wir kopieren Sachen aus China. Klar, man kann auch vieles nicht eins zu eins übernehmen, aber was würdest du sagen aus der digitalen Versicherungsbranche, was ist da lernenswert?
1: Ich würde drei Dinge nehmen. Als allererstes, es ist möglich. Ja? Die großen Erfolge in China beweisen, dass es möglich ist. Auch Ping ähm, An, vor allem auch als traditioneller Versicherer, ein, ein Erfolgscase zu werden, erfolgreich zu werden, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Tradition ist keine Ausrede. Das ist Nummer eins. Zweitens, was ich mitnehmen würde, ist, ähm, dass Technologie als Chance gesehen wird. Und nicht als Bedrohung und dass wir keine Alternative haben als Industrie, außer da digitale Produkte und Service und Content zu liefern, die die Menschen begeistert. Das sind die beiden hauptwichtigsten Punkte. Und das Dritte ist, so offen zu sein, sich andere Sachen anzugucken. Also mein, mein Call to Action an die Industrie ist und die, die es noch nicht gemacht haben, wenn Corona vorbei ist, sitzt euch ins Flugzeug und fliegt nach China und guckt euch das an. Ja, und dann habt ihr vielleicht dasselbe Erweckungserlebnis wie ich, wo ihr denkt, okay, 90 Prozent meiner Vorurteile oder meines geglaubten Wissens waren einfach falsch. Und jetzt müsst ihr, dann sehen wir uns vielleicht jährlich auch dann in Shanghai oder Peking oder so.
0: Ja, das sind sehr spannende Learnings, vor allem, weil sie auch nicht nur für die Versicherungsbranche gelten, sondern eigentlich für alle Branchen und jegliche ja. Produkte. Ja, sehr interessant. Und, äh, Robin, wo können unsere Zuschauer dich denn online finden, wenn sie sich mehr mit dir austauschen wollen, die ja weiterhin Fragen zur Versicherungsbranche in China stellen wollen?
1: Also entweder auf unserer Webseite digitalscoutingdigistarscouting.de, auf LinkedIn, Twitter und für die, die auch ein bisschen unterhalten wollen, auch auf TikTok.
0: Sehr schön, ja. TikTok ist jetzt auch der, der neueste Trend. Ähm, genau, und dann kommen wir auch zu meinen Schlussfragen. Und zwar, was würdest du unseren Zuschauern empfehlen? Welche Internetressource sollten sie sich anschauen oder welches Buch sollten sie vielleicht lesen, um China besser zu verstehen?
1: Also China Impulse ist natürlich die erste Adresse, wo sie hingehen sollten, ja. Wer da noch nicht registriert ist und abonniert ist, ist selber schuld. Dann als zweites würde ich tatsächlich sagen, bevor man sich inhaltlich auseinandersetzt, Vielleicht das zweite, zweiter Punkt ist, Chaos Business School in London äh, hat ein tolles Programm äh, mit Asien und China. Das, glaube ich, würde ich auch ganz jedem empfehlen, da mal Kontakt aufzunehmen. Äh, und das Dritte ist, selber hinfahren. Es geht keinen Weg dran vorbei. Man kann auch uns zuhören. Man glaubt es ja erst, wenn man es selber sieht und plötzlich da in einer Provinz steht, wo größere Häuser sind als in ganz Hamburg und denkt, das, das war vor zwei Jahren noch nicht. Und die Leute gehen wirklich in ihre neuen Wohnungen rein und du fragst dir, also den, den Gashebel hätten wir auch mal gerne. Weil Wir brauchen 30 Jahre für einen beknackten Flughafen. Es war lächerlich, ja. Sorry. Kannst du aber ruhig <lacht> drin lassen.
0: Ja, <lacht> ja, das stimmt, das stimmt auch. Und wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest zu den digitalen Trends, digitalen Themen, die in China gerade aktuell sind, aus, deine, aus deinen Beobachtungen, was wären für dich diese Top 3?
1: Ja, ich war jetzt ein Jahr nicht mehr da, aber zumindest mein Top 3 aus meiner Erinnerung ist auf jeden Fall die Integration in E-Commerce, Umfelder, dass Versicherer nicht nur ihr eigenes Ding machen, sondern es mit anderen zusammen machen, könnte man auch deutsche Plattform oder Ökosystem nennen. Das ist Nummer eins. Dann äh, hört sich, wie Buzzer wird an, meine ich aber ernst. Den Kunden ins Zentrum stellen, dass sich die Zeit überlegen, wie verbringt der Kunde den Tag? Wie verbringt der Kunde seinen äh, Woche, Monat? Jahr, wie kann ich Teil davon werden? Wie kann ich entweder Servicing zur Verfügung stellen, richtige Produkte oder auch Content? Ähm, und wie gesagt, Nummer drei ist hinfahren, angucken, alles andere hat keinen Zweck.
0: Ja, das ist der, einer der besten Tipps, die wir auch äh, von anderen Interviewpartnern bekommen haben. Und es stimmt einfach, dass man sich selber vor Ort am besten alles äh, vor Augen führen kann. Ja. ja, Robin, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Das war ein sehr kurzer Einblick in die Versicherungsbranche. Aber die Zuschauer können sich ja dann nach dem Interview bei dir melden und sich dann auch mehr im Detail mit dir darüber austauschen.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und ihr!